1: Hola amigos, bienvenidos a Voces del Abismo, el lugar donde encontrarás experiencias paranormales ocurridas a personas como tú y leyendas del folclor que estoy seguro no te dejarán dormir. Si tienes alguna experiencia que quieras que cuente, hazlo saber a través de un correo o la página de Facebook que se encuentra en la descripción. Y si te gusta el contenido, no olvides seguir al canal, dar like y compartir, ya que eso ayudará bastante a que esta comunidad crezca. Sin más que decir, disfruta los siguientes relatos. Mi nombre es Ramiro, soy originario de Cortázar, Guanajuato. Tengo 22 años y desde temprana edad he visto cosas paranormales, pero nada como lo que les voy a contar. Mi familia, sobre todo mis hermanos, tienen fábricas de salas y muebles, así que yo trabajo de chofer en una de ellas. El día 21 de julio del presente año, tenía una entrega rumbo a un rancho de San Miguel de Allende. De ida todo marchaba bien, pero... Cuando estaba de regreso pasó lo peor que he visto y pasado en mi vida Eran alrededor de las 5 de la tarde cuando me di cuenta de que en la carretera que estaba transitando había dejado de ver otros vehículos Parecía que estaba completamente solo a excepción de una camioneta que estaba a 100 metros delante de mí estaba manejando, pensando en cualquier cosa Cuando de repente una mujer salió del monte Sin voltear a ver si venían carros Inevitablemente terminé golpeándola con el frente de la camioneta Y como iba en carretera y llevaba prisa para llegar temprano a casa Iba un poco más de 100 kilómetros por hora, así que... Al atropellarla, pisé el freno a fondo arriesgando mi propia vida Al poder detener mi camioneta... Inmediatamente me orillé lo más que pude ya que es una carretera muy chica Esta tiene únicamente dos carriles Cuando bajé de mi vehículo lo primero que hice fue buscar a esa mujer Estaba muy asustado y nervioso pensando en si aún estaba viva Pero mi miedo llegó al límite al darme cuenta de que por más que buscaba No lograba encontrarla De hecho no había señal de sangre Zapatos o algo que me hiciera saber que estaría tirada por algún lado Antes de subir a la camioneta para irme, la revisé Y me di cuenta de que no tenía ni un solo golpe Ni un rasguño Nada Cabe mencionar que al subir a la camioneta Comenzó a dolerme todo mi cuerpo Sobre todo mi espalda y hombros Era como si estuviese cargando algo muy pesado Saludos y buenas noches. Este relato es personal y ocurrió un año antes de mi ingreso a la universidad. Por motivos económicos, me tuve que inscribir para hacer mi servicio durante un año y así hacerme acreedor de una beca de 30 meses. Ingresé a un programa cultural donde se visitaban comunidades durante 15 días, fomentando música, teatro, lectura y escritura. En una ocasión, nos mandaron a mí a otra compañera a Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Donde nos separaron al llegar a la comunidad del rancho Los Bosques Ella se quedó con una familia Y a mí me alojaron en una cabaña al costado de otra En la cabaña solo había un ropero viejo, una hamaca Y solo tenía una ventana Cabe mencionar que a mí siempre me rendía el sueño Así que, no me esperaba que mi primera noche en aquella cabaña Fuera tan inquietante estaba acostado en la hamaca cuando dentro de mi sueño sentí que me estaban meciendo. Desperté y efectivamente, la hamaca se mecía de manera muy notoria. Entonces revisé mi celular y me percaté de que eran las 3.5 minutos de la madrugada. Fue entonces que escuché a lo lejos lo que parecía ser el sonido de una campana aproximándose a la cabaña. Lo sabía porque... Conforme pasaban los segundos, el sonido se volvía más fuerte. Inmediatamente pensé que era una vaca suelta, porque usualmente esos animales es común ponerles una. Acto seguido, el sonido comenzó a rodear la cabaña, así que rápidamente encendí mi linterna y apunté hacia la ventana. Justo en ese instante escuché el exhalar de un animal... Y comencé a ver lo que parecían ser partículas de polvo ingresando por la ventana Extrañado decidí volver a acostarme Y a la mañana siguiente fui a ver al dueño de la cabaña Para indicarle que en la noche se había soltado una de sus vacas Y que tuviera mucho cuidado Pero entonces Pude notar el gesto en su cara como de incredulidad Y demostrando duda me respondió No profe Yo no tengo vacas es más, lo mucho que tengo son unos chivitos Y esos los tengo encerrados en otro lugar Un frío paralizante recorrió mi espina dorsal Y sin querer meterme más en el asunto Decidí irme a almorzar a casa de otra madre de familia A quien estando más calmado, le conté lo sucedido Sinceramente, no estaba preparado para la respuesta que me dio Dejando escapar un suspiro y con voz temerosa me dijo, Profe, la cabaña donde usted se queda está justo debajo de unos árboles de tamarindo. Esos árboles los plantó el abuelo del actual dueño de la cabaña y todos los vecinos hemos visto por las noches seres con aspecto de mono, pero con rostros humanoides. Estos se la pasan trepándose en los árboles. Tenga usted cuidado y pase lo que pase no salga en el lapso de la madrugada. A medianoche cuando el gallo cante, métase, atranque la puerta, y si es creyente, abra su Biblia, rece y duérmase. Si por alguna razón escucha ruidos, no salga para nada. De hecho, yo le aconsejaría ya no dormir en esa hamaca, porque esas cosas les gusta mecerse ahí. En cuanto escuché esas palabras, decidí retirarme de la cabaña y dormir en otro sitio más concurrido, pues cabe mencionar que la cabaña... Queda en un punto bastante solitario del lugar Me gustaría contar dos experiencias la primera le ocurrió a mi primo, quien fue con su madre a casa de mi bisabuela, en un ranchito llamado Palogacho, que está cerca de Jalapa. Me habían invitado a ir, pero decidí quedarme porque no tenía muchas ganas de salir. Cabe mencionar que desde niño siempre me contaban que al caer la noche, no me asomara por las ventanas bajo ningún motivo. Ya que se decía que se escuchaban cadenas arrastrando, además del llanto de un bebé. Pero lo que más me daba miedo era que a veces pasaban autos que iban rumbo al pequeño río que está cerca de ahí Según mis tíos, eran satanistas y brujas que hacían trabajos a orillas del lugar En cuanto a la casa, si querías ir al baño tenías que ir hasta la parte más profunda del patio Donde había mucha maleza y árboles A altas horas de la noche, aquel lugar era de lo más tétrico Lo mejor era tener un cubo a la mano para orinar mi primo me contó que se les había hecho tarde, pues al llegar, eran pasadas las doce de la noche. Iban caminando a la casa, cuando pudo escuchar a una niña riendo. A pesar de lo extraño que fue aquello, decidió ignorarlo, pero... Al ver que su madre también apresuró el paso, se dio cuenta de que no lo había imaginado. Al llegar, mi primo menciona que no pudo dormir, y a pesar de las advertencias decidió asomarse por la ventana. Ahí, pudo notar a una mujer vestida de rojo con una capucha. Asustado, inmediatamente cerró la cortina y se tiró en su cama para intentar dormir. Al día siguiente, le contó esto a su madre, quien le dijo que probablemente era alguna vecina, pero él no quedó para nada convencido. Pasado los días cuando era hora de irse Me contó que tras años de haberlo escuchado por parte de mi familia Finalmente escuchó el famoso llanto del bebé Quiero aclarar que en esa pequeña zona de casas No habían recién nacidos o niños pequeños Al escucharlo, ambos metieron prisa a su andar Y se fueron rumbo a la carretera Comenta que no sintió miedo pero que de ser posible, no volverían mucho tiempo con mi abuela Al poco tiempo me tocó ir a mí Lo único que pude escuchar fueron las cadenas o susurros Pero nunca he visto nada La segunda historia también le ocurre a mi primo en el terreno donde vivíamos estaba mi casa y a la vez la casa de mi abuela al fondo, separados por un pequeño patio. Mi abuela acostumbraba decorar en su buró muñecos de peluche o muñecas de plástico. Recuerdo que tenía dos, una muñeca con vestido verde y cabello rubio. La otra era exactamente igual, pero con su vestido rojo y cabello marrón. No sé por qué motivo mi abuela quería tirar la muñeca castaña Creo que se había roto Pero mi madre la rescató Y la puso en su repisa de peluches Recuerdo que siempre me daba inquietud verla Sobre todo de noche Cierto día Mi primo se quedó a dormir en casa de mi abuela Quien había salido a comprar comida en la mañana Comenta que cuando se despertó Pudo ver a una niña que estaba fuera, mientras la cortina de la puerta se alzaba por una corriente de aire. Esta niña lo invitaba a salir al patio, mientras se reía y se escondía de él. El miedo recorrió todo su cuerpo y cerró sus ojos, muy fuerte. Al abrirlos, comenta que ya no había nada. Mi madre fue a buscar a mi abuela a los pocos minutos y me contó lo que vio ahí dice que estaba mi primo sentado en el sillón pálido
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation we thought we bring our prices Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: I was scared. preguntó asked him what él and he told el nerviosismo se reflejó rápidamente en mi madre Ya que le contó que la niña Era como la muñeca del buró de mi abuela Pero que ésta tenía un vestido rojo Sin pensarlo dos veces Mi madre fue rápido a buscar la muñeca que ella se había llevado Y se la mostró a mi primo preguntándole si se parecía a esa Él respondió que era exactamente igual Sin pensarlo mi madre hizo una oración y en un balde de metal metió las muñecas y las quemó Mencionó que el humo que despedían era muy negro y apestaba horrible Por su parte, mientras hacían oración, mi primo vio como una de las muñecas se retorcía dentro del balde Nunca supimos qué pasó, pero sé que esto no es una mentira Mi madre no me asustaría contándome eso Me gustaría contar lo que pasó hace mucho tiempo en un poblado de la Sierra de Hidalgo. Cuenta un señor llamado Juan, que hace muchos años por cuestiones de una helada en el pueblo, no se dio la cosecha de maíz, producto indispensable para el consumo. Por dicho motivo, el señor Juan decidió montarse en su caballo y dos caballos más para cargarlos de maíz. Agarró camino hacia el estado de Veracruz, estado vecino de Hidalgo. Y debido a que en aquel entonces no había carretera en el lugar, Juan tuvo que caminar durante varios días hasta encontrar el producto buscado. Al encontrar el maíz, decidió tomar su camino de regreso. Caminó por un día entero y parte de la noche. Al sentirse cansado, decidió dormir un rato y descansar a sus caballos. Al día siguiente nuevamente agarró camino y al pasar por un pequeño pueblo, cansado y agotado por el viaje, decidió parar y beber unos tragos de aguardiente. Debido a que se encontraba realmente cansado, además de las desveladas que había acumulado, inevitablemente se quedó dormido en una banca de madera. Despertó ya casi obscureciendo y se percató de que un grupo de hombres le intentaba robar la carga que llevaba. Su primera reacción fue desenfundar su machete y defender su cargamento. Y al ver esto, uno de los ladrones hizo lo mismo y se armó una pelea donde cayó muerto uno de los bandidos. Poco o nada tardó en correrse el rumor de que en el pueblo un fuereño había matado a un habitante, cosa que hizo a la gente enfadar. Y acto seguido, se juntaron para acabar con Juan, quien sin pensarlo dos veces había dejado el lugar. Debido a las prisas, no se dio cuenta de que la noche estaba por caer Y terminó perdiéndose en el camino Pensaba que los había perdido, dado que no había tomado un rumbo fijo Pero la gente de aquel poblado ya lo venía siguiendo en medio de la obscuridad Y el camino fangoso debido a la lluvia que reciaba En este punto, Juan se encontraba desesperado Fue entonces que se encontró con una persona con una vestimenta un tanto extraña esta le dijo ¿Llevas prisa amigo? Un poco Respondió Juan Ya veo Te vienen siguiendo Y al parecer quieren matarte Pero hoy no te toca Mencionó el sujeto ¿Y cómo sabes eso? ¿Quién eres? Yo lo sé todo el río está creciendo por la lluvia y no será fácil cruzar Y menos con los caballos cargados Juan se distrajo en la plática y entre el miedo y la desesperación por cruzar el río Para su sorpresa, en un abrir y cerrar de ojos ya se encontraba cerca del pueblo de donde era originario Lo raro es que le faltaba casi dos días de camino para llegar al pueblo No era posible que en un simple parpadeo ya se encontrara a orillas del mismo —Bien, ya te encuentras en tu destino. No olvides repartir la carga entre los pobladores. Nos vemos. Desconcertado, Juan decidió dirigirse a la cantina del pueblo donde pidió un trago. Aún se encontraba sin poder creer lo que había sucedido. El cantinero pareció percatarse del semblante de Juan, pues acto seguido preguntó. —¿Qué tienes, Juan? Te ves extraño, hasta pálido ¿Todo bien? Sin pensarlo, Juan contó lo sucedido Y mientras estaba en ello, tomó dos cigarros que el extraño sujeto le había dado Y ofreció uno al cantinero Entonces, mientras continuaba su historia, el cantinero le interrumpió con una carcajada <risas> Juan, ¿por qué te estás fumando un palo? No solo lo estoy fumando yo Tú también estás fumando un palo Mencionó sorprendido Ambos soltaron una risa entre miedo y confusión Esto ocurrió en un poblado llamado Zacatipa, estado de Hidalgo Don Juan lleva un mes de haber fallecido Y dicen que aún lo ven en su casa sentado en una vieja silla de madera Dispuesto a ayudar a la gente del pueblo aún en su otra vida Tenía 15 años cuando junto con mis padres y mi hermano menor, fuimos a visitar a mi abuela que vive en el campo. Ella vive en una zona que está casi en medio de la nada. En sus alrededores, solamente hay plantaciones de mandioca y hortalizas, por lo que, en las noches, cae un manto de oscuridad total, y solamente la luna y las estrellas son las que brillan e iluminan el camino. Normalmente cuando la visitamos, vamos por la mañana para convivir con ella durante todo el día... ...y luego regresarnos a casa ya en la tarde. Sin embargo, ese día mi padre nos dijo que se sentía muy cansado... ...y que no estaba en condiciones de manejar. Por dicho motivo, tuvimos que quedarnos a dormir. Cabe mencionar que la casa de mi abuela es muy humilde, ya que es de una sola habitación en donde tiene su cama y un viejo colchón grande para las visitas. Así que, mis padres y hermano usaron ese colchón, y yo decidí dormir en nuestra camioneta que estaba estacionada afuera. Estaba debajo de un gran árbol de mango, a casi 10 metros de la casa. Mi madre me sugirió que durmiera en el asiento del conductor, porque si me daba miedo en la noche... Podría dar un bocinazo rápidamente y ellos saldrían por mí Pero yo le dije que no se preocupara Mi abuela dejó prendida la luz fluorescente que alumbraba afuera Y me repitió lo mismo Que si escuchaba o veía algo que me asustara Solamente debía tocar la bocina Me extrañó la insistencia, sin embargo les agradecí Y mientras ellas entraban en la casa Yo acomodaba las almohadas y sábanas en el transcurso de la noche dormí bien, pero un poco incómoda por la posición del sillón y el limitado espacio para moverme, hasta que en plena madrugada ya no pude dormir. Cerraba los ojos intentando conciliar el sueño nuevamente, pero no lo lograba. La suave brisa de la noche empezó a mover ligeramente las ramas del árbol de mango, y varios minutos después escuché que caían como piedritas sobre la camioneta. Asumí de inmediato que con la brisa cayeron frutas inmaduras de mango Y por eso los ruidos Yo intentaba dormir pero Me costaba por la incómoda posición en la que me encontraba De repente Empecé a escuchar de nuevo el ruido de las piedritas que caían Pero esta vez a los costados de la camioneta Ya no por encima Era como si alguien las estuviera lanzando horizontalmente Levanté la cabeza y empecé a mirar desde la ventana todo mi alrededor. Había una oscuridad absoluta y solamente la luz fluorescente me alumbraba. Después de dar un buen vistazo y no encontrar nada, me recosté nuevamente. Pasó como una hora cuando la luz fluorescente empezó a titilar. Entonces, una vez más escuché los sonidos de las piedritas. ...y veía como si algunas ramas del mango se movieran... ...esto sin que hubiera viento... ...decidí mantener la calma... ...y solamente cerrar fuerte los ojos hasta lograr dormirme... ...sin embargo no podía... ...minutos después... ...comencé a sentir que algo me decía que levantara la cabeza para mirar... ...me contuve bastante... ...pero algo me obligaba a que lo hiciera... ...hasta que finalmente lo hice... A unos metros del vehículo, había una sombra negra con la forma de una persona alta, vestida de túnica larga, sombrero de paja y sostenía un palo en la mano derecha. Al parecer estaba mirando fijamente en mi dirección. La sombra y yo nos miramos fijamente la una a la otra por aproximadamente dos minutos. Y entonces, me di cuenta de que efectivamente era una sombra. No era una persona y aunque nadie me cree... En ningún momento tuve miedo Solamente nos mirábamos fijamente y nada más Hasta que me cansé y me recosté Y finalmente pude conciliar el sueño por el resto de la madrugada En la mañana siguiente mientras desayunábamos Mi madre y mi abuela estaban en la cocina preparando el mate Y me preguntaron qué tal había dormido Yo les conté lo que me ocurrió entonces ambas se miraron y luego me preguntaron cómo era la sombra Después de describirla, me dijeron que era mi abuelo quien había fallecido 30 años atrás Quien siempre está cuidando a mi abuela y me merodea la casa en las noches